0: Você aí, sabe o que é um decreto? Eu não estou falando do presidente da república e nem de figuras desse nível de visibilidade, mas eu estou falando de outro tipo de decreto que faz muito sucesso no meio do esporte, no meio dos amantes da bola, no meio da resenha. E esse cara tem tudo a ver com os decretos. Eu tenho o prazer de receber hoje um cara que já foi jogador de futsal profissional, técnico universitário, até se estabilizar como um comentarista de um canal fechado. É, ele trabalhou muito tempo na ESPN. Ganhou o público com o seu jeito super alegre e descontraído de falar sobre futebol. E aí entraram em cena os decretos de sexta-feira. Porque ele entende muito desse assunto e possui histórias engraçadas como a história da hebraica que ele vai contar pra gente aqui. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que é sucesso principalmente no YouTube. Alê Oliveira, como é que você vai, cara? Tudo bem?
1: Ah, eu que te pergunto, qual é, Moré? Me chama de software e vem fazer um programa comigo, porque você sabe que a gente não se conhece pessoalmente, tem muitos amigos em comum, e eu sempre tive aquela inveja gostosa de você, porque além de você ter sido um global de muito sucesso aí durante muito tempo, É bonito, nós temos poucos bonitos no nosso meio, né, você pega aí, tem vários deficientes estéticos, como Everaldo Marques, você tem Eduardo de Menezes, tem uma turma aí que é PVC, que é uma turma bem feia mesmo, com força, e aí você pega um bonito, dá um pouquinho de inveja, não dá, Ivan? (risos) Ô <risos> Ale, sabe o que, que eu, eu costumo brincar? Que esses caras têm tudo
0: O problema deles é, é, é o sinal que eles emitem O sinal UHF Você já sabe qual que é o sinal UHF? O homem feio <risos> É tudo em sinal UHF
1: cara. É, mas sempre então dá aquela inveja gostosa Mas é um prazer falar com você é, Tô sempre ligado aí no teu conteúdo Agora a gente tem essa vantagem há algum tempo já Que pode acompanhar os amigos por outras plataformas E isso é muito legal
0: Ô Ale, cara, eu queria que você me falasse desse sucesso que você passou a fazer do YouTube e como é que foi essa, essa, essa mudança, né, de um comunicador de TV. Pô, eu tava conversando esses dias com um amigo meu, muito próximo, que também é próximo é, é seu, o Fernando Caetano, repórter muito tempo da ESPN, hoje tá na Fox. O Fernando sempre falou, cara, o Ale é o cara mais legal do mundo, porque a gente comeu pão com o diabo amassou num momento que a gente não era valorizado, sendo comentarista de futsal na TV fechada. Ninguém queria fazer, eu e o Ale estávamos lá abraçados. Como foi essa transformação toda, Ale
1: Ah, na verdade, assim, o... até teve um, um cara que foi muito importante na minha vida, que foi um, um ex-diretor do, da ESPN, também narrador, o João Palomino, né? Ele me disse três coisas que eu, que eu levo comigo até hoje, que mudaram, acabaram mudando a minha vida, né? Uma vez que eu fui falar com ele, quando lá na ESPN eu comecei a ter um pouquinho mais de espaço, né fazendo o programa Bate-Bola, que incomodava bastante os rivais e tal, em audiência e tal, com um formato bem descontraído e tudo, eu fui lá bater na porta dele, porque como eu era que ganhava menos, falei assim, olha, é, eu queria transformar esse momento bacana em dinheiro, né, cara, pra... porque eu não sei quanto tempo vai durar, daqui a pouco isso acaba. Aí ele falou, olha, isso aí não acaba porque é da tua essência, você é assim no dia a dia, né? E as pessoas que me conhecem ou que me encontram na rua têm essa convicção que é o meu jeito. Então eu não sou um personagem no ar, eu sou aquilo mesmo, né? Que é a notícia ruim e a notícia boa ao mesmo tempo, eu sou isso aí. Então ele falou isso aí, acho que também para não me dar aumento, mas eu acho que ele tinha um pouco de razão. Uma outra coisa que ele falou para mim, que para mim foi muito importante, ele falou, como é que você quer que o público é, te avalie, né? avalie o seu trabalho? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso né e eu cheguei à conclusão que eu gostaria que os caras achassem que é um cara que entende de futebol e fala da modalidade com alegria. Eu nem sempre consigo passar essa essa impressão, essa imagem, mas é o que eu gostaria. E a terceira coisa que ele falou pra mim que mudou minha vida é você tá demitido. Só as três coisas que ele falou. <risos> <risos> mas eu fui ganhando espaço e ganhando confiança e personalidade pra ser exatamente do jeito que eu sou no meu dia a dia. E eu acho que essa linguagem próxima do público é que me ajudou muito. É, o, o erro... Eu, eu trato erro com muita tranquilidade, como acho que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente toda hora tá quebrando, tá é, falando coisa que, pô, escorregando aqui, outra ali, e eu trato isso com muita naturalidade. Eu tinha a impressão sempre que quem tá com o microfone na mão, ali quem tá com a latinha na mão, é de, outro, de outra esfera, que nunca erra, que é uma pessoa perfeita, e eu trouxe justamente o contrário disso, né? Então, acho que essa linguagem próxima, principalmente, Ivan, é que me aproximou muito do público e eu acho que é o que me caracteriza.
0: Quantos, quantos, quantos inscritos você está no seu canal, Jale? É, eu tenho...
1: É, é tanta plataforma, né? Que às vezes a gente, eu mesmo me confundo com tanto conteúdo e com tanta coisa que a gente faz sempre para não ter que trabalhar. O mais importante é não ter que trabalhar. Isso aqui é o fundamental. Mas da minha, no meu Instagram tem um milhão e meio Lá no canal que eu tenho conteúdo lá no Esporte Interativo, que é o de Sola, a gente tá com 1 milhão e 300. Aí no meu canal particular, que o meu canal é tudo que ninguém absorve, eu levo pro meu canal particular, a gente chegou a 100 mil. O canal tem pouco tempo, mas tem 100 mil inscritos. E por aí vai, né? Tem no Facebook também 600 mil. Tem, o Twitter, eu sou. No Twitter eu tenho menos de 400 mil. No Twitter eu sou ruim, porque o Twitter. Os caras têm sangue no olho, os caras são muito bravos, cabeça de ovo, eles xingam muito, cara. Aí eu não sou muito de Twitter, não.
0: Olha, é, é, é engraçado porque hoje... Você tá com que idade?
1: 47.
0: 47. Pô, você tem uma longa trajetória no esporte, você foi jogador, você tem uma ótica super interessante que é a do cara que tá, tava do lado de cada imprensa, passou para o lado de lá e hoje está se conectando com uma nova geração que consome o seu conteúdo de uma maneira que você sequer se deu conta que isso poderia existir há 10 anos. Você sabia que você ia ser sucesso hoje, há 10 anos?
1: Na verdade, eu não sei até hoje, Ivan, porque eu tomo cada susto, assim, o último mais recente susto foi quando do falecimento do nosso amigo Rodrigo Rodrigues, que foi um um golpe duro da vida, né, mas não caiu uma folha sequer da árvore se Deus não quer, né. E aí a manifestação do público com, comigo, assim, a força que todo mundo me deu, foi alguma coisa impressionante eu tenho certeza absoluta que se não fosse esse carinho e que foi enorme, eu não sei o que seria de mim ou da minha carreira, porque eu repensei muita coisa, muita coisa perdeu sentido para mim, mas essa foi uma manifestação que me surpreendeu muito, porque foi muita gente... que que entrou em contato comigo nas redes sociais ou pessoalmente ou até pelo WhatsApp, algumas pessoas que eu nem conhecia mas que foram muito generosas comigo e tal e me deram muita força, mas é isso que acontece em quase todo lugar que eu vou o ano passado o Esporte Interativo junto com a Tânia teve a chance de fazer pela primeira vez o Campeonato Brasileiro né e eu era um comentarista que ficava no campo e aí cara, eu experimentei nas novas arenas o carinho da torcida, era algo assim, muito impressionante pra mim, porque na minha cabeça, Ivan eu não faço nada mais do que todo mundo faz, então pra mim é tudo muito natural, assim, né e aí quando eu percebo que o público está recebendo bem, e quando é um público grande né, como tem acontecido, graças a Deus eu, eu tomo um susto agora É tudo muito louco pra mim, porque (risos) tem até uma história que eu conto, e e o Edu não desmente, que eu sempre fui muito ruim de tecnologia. Ainda sou, né? Porque velho tem dificuldade, assim. Eu, quando fui pra ESPN fazer um teste, foi no começo do ano 2000. Em 99 eu tava jogando futsal, aí tava muito conflitante com a carreira de treinador. E como treinador não tem que correr só na hora da briga... Naquele momento eu estava praticamente fazendo a opção por ser treinador de várias faculdades e não mais jogador. E nesse meio tempo, decidindo o que eu ia fazer da minha vida, surgiu a a chance de eu ir lá na ESPN e fazer um teste para comentar o futsal. E aí, na hora que acabou o teste, uma das meninas lá, estagiária, falou... Stephanie, o nome dela, eu fazia tempo que eu não lembrava, Stephanie, ela falou assim... O Ale, deixa o teu e-mail aí a gente te dar a resposta, né, Do como foi o teu teste, para te avisar se você passou, se você vai ter que vir aqui, como é que vai ser, né? Isso já era em 2000. Aí eu não tinha ideia do que era um e-mail. Eu dei uma resposta para ela, que eu acho que ela dá risada até hoje, 20 anos depois, <risos> e que eu me envergonho. Eu falei pra ela, Ivan, olha, o meu e-mail tá reformando. Nós estamos reformando ele, dando uma mexida. Agora, como é que você vai reformar o e-mail, sua bula. A menina ficou olhando com a cara de... Falou, telefone, você tem? E ó, que eu tinha celular há pouco tempo. E daí eu dei o telefone para ela. E esse foi um exemplo. E o outro exemplo foi que, depois de muito tempo, acho que foi o último lá da ESPN a, a ter Instagram. Mas porque os meninos, mais uma vez, os estagiários, né, os jovens... É, os caras falaram, Ale, vamos montar um Instagram pra você. Eu falei, cara, não sei nem o que é isso, velho, sinceramente. <risos> aí, não, 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 deixa que eu monto aqui, aí montou Ale, underline, ESPN. Isso que, isso que ano? Que ano? Puta, isso aí já devia ser lá pra frente, Ivan, porque. Não, 2015, 2016, puta, 15, 16, por aí? Eu acho que deve ter sido por aí, 14, por aí, hum. 15, 14 ou 15. Eu vou tá. até ver essa informação direito. Aí eu cheguei pro Edu Menezes, que sempre foi o cara mais próximo que eu tive lá na ESPN, e até porque é um dos poucos que é mais feio que eu, né? E aí, <risos> e
0: tenta ser galã, né? O Edu tenta ser galã, ele né? Tem, ele tem certeza ele, tenta... ele tem o tempo inteiro, ele dá aquela arrumada daquele cabelo dele que, <risos> que, é, que praticamente não existe. É. E... Isso.
1: Uma vez eu fui sair com ele, no... tava no jogo, depois do jogo ele falou, vou me trocar. Eu falei, não, vai assim, pô. você tem uma camisa aí, vai assim. Ele falou, não, tem que trocar o relógio. Ele ia trocar o relógio pra sair, eu falei, ah, você tá de sacana, mas enfim. Aí ele, eu cheguei pra ele e falei: Edu, os meninos estão querendo botar eu aí num tal de Instagram, velho. Instagram, você sabe o que é isso? Ele falou: Ale, eu sou seu amigo, sou seu irmão. Eu vou te dar um conselho. Não entra esse negócio de Instagram que não é pra você. Porque <risos> você até fala legal, mas imagem não é teu forte. Cê, eu tenho 2.500 seguidores. Você é, nunca vai chegar nos meus 2.500, por exemplo. E aí, <risos> aí, aí, eu quase desistia. Falei pros moleques: Fala, ah, cara, eu acho que isso aí não é pra mim. Falei, Ale. Deixa aí, se der errado, não tem problema, só fica uma página aí pra você. E foi assim que eu entrei no Instagram e assim que eu entrei na ESPN.
0: Caramba, cara, tudo muito aleatório. É, eu, quando você me fala isso que o áudio, tem um amigo meu que falava que o, aqui, bicho, eu sou feio. O áudio é digital, mas o vídeo tem dropout. Dropout é quando tem problema, <risos> <risos> problema na fita. <risos> o cara é muito feio, é igual sinal HF. Você falou de algo interessante nesse, no início desse papo, que eu queria abordar em algum momento com você, eu acho que eu vou trazer à tona, porque é muito recente. E a gente teve uma perda é, profunda: o jornalismo, os meios de comunicação, principalmente o jornalismo esportivo, né? Muito grande com o Rodrigo Rodrigues. Não existia uma pessoa que não gostava do Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo era bem aceito em todas as rodas, todos os nichos, porque ele é um cara muito de se doar, né? O Rodrigo sempre foi muito... Sempre colocou e se colocou em segundo plano, as vontades em segundo plano para se adaptar ao jeito do outro, fazer do jeito do outro. O Rodrigo tem essa característica. E vocês eram muito próximos. Inclusive, existiu uma história de questão de Covid de um para outro. Me fala o que aconteceu, Ale, e como você se sentiu e como você encontrou forças para superar isso.
1: É, eu nem falei disso com ninguém. Até peço desculpa para os veículos que me procuraram, né? Porque foi bem bonito a manifestação e a união das emissoras é, quando do, do infeliz acontecimento, mas. Eu não me senti em condição de falar sobre isso. No, no dia seguinte ao falecimento do Rodrigo, a gente fez um programa especial lá no Esporte Interativo, lá no placa, que foi bem emocionante, com a participação de várias pessoas queridas. E, e aí eu não, não consegui participar porque eu não me senti é, em condições. O Rodrigo é o cara que eu devo tudo na, na, nesse meio de comunicação, porque... É, eu não tenho dúvida nenhuma que se não fosse por ele, eu estava dando treino até hoje, ou pelo menos estava comentando ali somente o futsal e tal, porque quando ele chega na ESPN, eu estava tendo ali meus primeiros minutos, mas muito timidamente, porque o perfil da emissora sempre foi outro, né? e eu tinha um caminho mais complicado, porque eu não era exatamente ex-jogador, e também não sou jornalista, então... cara, não tem muito onde me encaixar e também a linguagem era diferente então eu tava ali, a minha prioridade sempre foi ser treinador, eu eu ganhava já ganhava mais dinheiro na TV que eu ganhava por evento então sempre que alguém faltava ali eu tinha um jogo ruim, os caras me escalavam mas qualquer dinheiro é mais dinheiro que o esporte universitário, mesmo trabalhando em várias faculdades mas eu ia ficar por ali e quando chega o Rodrigo ele ele viu em mim ali um cara que ele pudesse ser parceiro, pudesse fugir um pouco da mesmice do futebol, pudesse trabalhar com entretenimento e ele me guiava assim, né, como se fosse mesmo uma pipa. Ele ia me guiando pro pro melhor lugar, lugar mais confortável para mim, não era nem pro programa, nem pro canal, muito menos para ele, né? E isso para mim foi muito marcante. Depois eu tive a chance de fazer muita força para levá-lo lá pro esporte interativo. E lá no esporte interativo que eles têm um uma outra mentalidade, principalmente quando tinha o canal, né, agora eles têm o conteúdo lá pra Tanner mas quando eles tinham o canal, eles tinham uma outra mentalidade e foi muito louco fazer o de placa com o Rodrigo, assim, foi a coisa mais louca que eu já vi na televisão hoje vendo os vídeos ali, mesmo no Instagram, eu não acredito que a gente fazia aquilo lá, e assim, muito além do limite, tem que... ah, vocês ficavam no limite não, a gente passava do limite toda vez e eu <risos> sou muito grato a... é, sou muito grato a ele o que aconteceu foi que o Rodrigo, eu estou passando por um processo ainda né, de doloroso de separação, não pela separação, mas porque envolve a minha filha, que tem 11 anos, e é, assim, eu só vivo por causa dela, eu tento ser uma pessoa menos pior por causa dela, e, e enfim, nesse processo todo eu estou tendo muita dificuldade de encontrá-la. né? E também, é, como eu moro no mesmo condomínio da minha ex-mulher, porque eu tinha dois imóveis aqui, acabou ficando, Aqui é muito desconfortável para mim. Só que eu não tenho dinheiro para comprar um outro imóvel e com essa crise toda, com a pandemia, eu botei meu apartamento aqui para é, vender, para alugar, para trocar e para dar. Mas ninguém, não tem jeito. <risos> e aí nesse isso, meio do... isso, isso São Paulo, né? É São Paulo. E aí, nesse meio do caminho, o Rodrigo ofereceu o flat que ele tem em São Paulo, porque ele fica o maior tempo possível no Rio. E a gente teve um encontro justamente para é, eu pegar a chave, para eu ver o flat e tal, e comer uma pizza e não sei o que, não sei o que lá. E aí, depois desse encontro, eu não sei exatamente quanto tempo depois ele ou quanto tempo depois eu, porque não dá para mensurar, eu peguei a doença e ele pegou a doença. Agora, é impossível dizer que eu passei a doença para ele, ou que ele passou para mim, ou que outras pessoas passaram para uma outra pessoa passou para ele e uma outra passou para mim isso não dá para saber né porque é muito difícil né cara isso aí é uma é um vírus que se espalha com muita facilidade tudo mas é, é...
0: todo quanto é apontamento em relação é uma doença tão pouco estudada e tão pouco é, é, que, que a gente sabe sobre é, ainda ainda tem muitas respostas né para serem é, muitas perguntas a serem feitas e muitas respostas para serem respondidas tudo que for falar de covid não, não dá para apontar né Ale
1: e aí assim, tem várias coisas assim, que a gente não sabe o que aconteceu, o Rodrigo depois ele foi ao Rio de Janeiro e foi de ônibus, né, que que eu acho que é uma determinação, eu não tenho conhecimento disso mas ele foi de ônibus e tava trabalhando e não sei o que, então é muito difícil, cara, mas eu sei que em algum momento assim, eu fiquei pior ainda do que eu eu já ficaria e, e acho até que no meio desse, dessa, desse sofrimento, desse devaneio, é, eu senti a presença do Rodrigo falando rindo da minha cara e falando, Alê, é para você continuar, su- sua mula, né que é como ele me chamava, para você continuar fazendo o que a gente sempre fez, agora você tem a responsabilidade maior, eu quero te ver sorrir, quero que você faça as pessoas sorrirem. Já tem tanta gente sofrendo pelo Rodrigo, se tiver que sofrer por você também, porque você está mal. E aí eu tentei é, continuar com um pouco mais de, de força, de ênfase, a fazer esse, esse trabalho que no final das contas tem como objetivo transformar o dia de alguém, uma pessoa que for, num dia um pouco mais leve. E você chegou a pegar a doença também, Ale? Peguei. Peguei. Assim que eu peguei, eu fiz, o, eu fiz o exame, né? Aí depois que saiu o resultado eu entrei em contato com ele para avisá-lo, ele já estava no Rio faz uns, acho que faz uns três dias, quatro dias, e aí eu avisei, aí depois ele, acho que depois de algum tempo ele fez o teste lá, e aí que ele constatou também que ele também estava, e eu falei com ele até quinta-feira, ele, ele, ele faleceu ali entre domingo e segunda, muita gente fala uma coisa, outros falam outra, até quinta-feira eu falei com ele, ele estava... É, Normal, falar ah, não sinto o gosto, um pouco de cansaço e tal, e depois a gente não conseguiu mais o contato.
0: É, bom, é, até em homenagem ao Rodrigo, ao carinho e à leveza que ele ele sempre nos proporcionou com o convívio presencial dele, né? Com as histórias, com a maneira bacana de ser. A gente vamos tocar esse podcast de uma maneira bacana que é como você mesmo disse, né? Com histórias bacanas para cima, alegres e lembrando dele em memória. Desse jeito que ele gosta de ser lembrado. Então fica aqui nossa homenagem, Rodrigão, para você esse podcast, esse bate-papo com o Alê, que é um cara muito próximo a você, que tem histórias maravilhosas, suas presentes na memória, assim como todo o público, nossa homenagem aqui. Vamos falar agora, Alê, dos decretos? Me conta dos decretos, cara. Como é que surgiu essas ideias? Me conta de onde surgiu isso.
1: Cara, é, t- é tão aleatória a minha trajetória, assim, né? Minha vida é tão, assim, meio que sem querer, meio que o destino que me coloca me abre as portas assim na comunicação, que o decreto não é diferente, cara. Era uma sexta-feira, assim, na minha linguagem, no meu dia a dia, sempre tinha esse negócio de bebê de churrasco, de, de dessas coisas que a gente gosta de fazer, de dar uma quebrada aqui ou ali, na noite. Principalmente no linguajar esse... da bola, né? No linguajar da bola, isso, isso,
0: o boleiro fala muito assim, né? é É, e aí isso
1: estava muito presente no meu dia a dia, até que chegou uma sexta-feira que eu tava muito gripado, assim, muito, muito gripado, e eu mandei no grupo do programa, é, que, que era na hora do almoço, falei, ó, oh, pessoal, logo quando eu acordei, falei, ó, oh, tô muito mal, cara, não tenho a menor condição de, de fazer o programa hoje, aí os caras começaram a me xingar, a falar que era Miguel não sei quê, não sei que lá, eu tomei um coquetel lá de remédio e fui pro programa, a hora que abre o programa, sempre naquele clima descontraído, o apresentador falou, é, Ale Hoje, então, você não vai beber, né? Que você tá doente, tá gripado, né? Aí, não sei porquê, cara. Não me pergunte. Me veio uma música muito da antiga, que é aquela gripe cura com limão. Juro bebe é prazia. Do jeito que a coisa vai. Boteco do Arlindo vira drogaria. Aí ele deu risada, os caras deram risada, não sei o quê. Não, não, Alê. insistiu. Não, não. Ah, Hoje você vai ter que ficar em casa. Falar, ah, quer saber? Eu não quero saber quem pintou a zeba de listado e nem quem colocou galho na cabeça do viado. Aí eu peguei o Twitter que era a rede da rede social que o pessoal se comunicava mais naquele momento e os caras só falavam isso depois do programa e ali me veio uma luz e falou assim pô acho que semana que vem eu vou trazer alguma coisa preparada para falar da sexta-feira e assim começou é, eu comecei a fazer os textos né e eu comecei também que uma coisa que é importante que como era tudo mentira porque eu, de sexta-feira a coisa mais louca que eu podia fazer era ver a Série B, porque eu era casado e morto com farofa, né? Aí eu comecei a ver nas redes sociais o que o pessoal falava, qual que era o linguajar, se tinha algumas páginas, e comecei a usar essas páginas, essas palavras-chave no meu texto para trazer esses caras comigo. Como era muito inusitado uma TV tão... tradicional e tão quadradinha como a ESPN, fazendo um decreto de sexta-feira, todo mundo começou a repostar, inclusive artista, inclusive jogador. E aí a coisa foi tomando uma proporção que, pô, teve sexta-feira que é, tanta gente que me marcava, que botava no stories, que botava aqui e ali, que sexta-feira que eu ganhava 10 mil seguidores no Instagram numa sexta-feira. Então foi muito louco assim, mas foi muito sem querer.
0: Cara, impressionante, né? Foi sem querer, mas você acabou descobrindo um puta de um produto aí, né, Lê? Era algo que as pessoas tinham vontade de consumir, você notou um potencial que você passou a ter gerando esse tipo de conteúdo e tinha aderência com o público, né? E isso te abriu portas. Hoje você consegue fazer entrevistas e abrir várias portas com vários jogadores que, no passado, esse acesso não existia. E a gente sabe, eu, eu, eu falo isso pelo pelo fato de eu né, sempre trabalhar com o esporte e saber como é difícil você se aproximar e
1: chegar perto de figuras emblemáticas do futebol, né? E aí você passou a abrir as portas por conta disso. É, não só com jogadores, mas também comercialmente. Eu tinha um texto, ou tenho, né? Mas principalmente quando surgiu ali, eu fazia um texto para a marca do cara, né? Com essa pegada, com esse envolvimento. E assim eu consegui fazer... É, várias e várias marcas assim, que compraram, vamos supor assim, o decreto para fazer publicidade e tal, isso foi muito bacana. Agora, é, nada se compara para mim, para o meu estilo de vida, para o que eu acredito, com estabelecer relações. Estabelecer relações, seja ela com um jogador, com um anônimo, com o cara que é engenheiro, pedreiro, faxineiro, humorista, e eu consegui chegar em muita gente, e principalmente depois que. É, eu fui mandado embora da, da ESPN eu consegui me aproximar mais porque por exemplo, na ESPN eles não deixavam eu participar de jogo beneficente porque a, a maioria, todos que tinham no canal eu fazia, com o Rômulo principalmente que era um produto bem bacana porque o jogo era horroroso, o jogo, os caras zoavam o jogo e a gente zoava os caras então era bem interessante assim mas quando não transmitia quando a gente não transmitia e aí era outra emissora que transmitia, o Sport TV, ou a Fox, ou enfim, quem fosse, eles não deixavam eu participar. Então eu, não, eu tinha admiração pela rede social, alguns pelo WhatsApp, mas eu não tinha um contato. Quando eu fui mandado embora, eu comecei a, ir, pô, nos dois primeiros anos, os dois janeiros, então você pode colocar aí em dois meses, é, eu fui em 30 jogos. Eu fui 16 no primeiro, é, 16 no primeiro ano e 14 no outro. E aí, aí aí que o barraco desabou, né? Porque daí, em contato com os caras, indo no ônibus com os caras, no vestiário, pós-jogo principalmente. Eu sou um cara do samba também. Então, pô, eu não atrapalhava tanto quanto os artistas no jogo. Tocava o samba, fazia bagunça, ia pro pós-jogo. Aí foi a paixão, a paixão me pegou.
0: Ou seja, você entregava o pacote
1: completo. Você era o cara que tinha
0: o linguajar, não não quebrava tanto na bola igual os cantores, fazia a bagunça do samba, gostava da resenha pura e simples e já tinha uma aderência com os caras. Ale, é impressionante como, às vezes, algo negativo, que passa a sensação de negativo, faz com que você transforme a sua vida, né, cara? Qual que é a comparação que você faz hoje do papel que você desempenhava fazendo transmissão de futsal, que ainda é uma modalidade muito discriminada nas emissoras de canal fechado, que está passando por um processo de transformação, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, em relação à sua posição hoje? Porque o Regis Rezin, amigo meu, fala assim, ó, Ivancito, a gente que gosta do que faz, a gente vive de férias e ainda nos pagam
1: para isso, não é? É. É isso aí, e eu, eu, assim, eu costumo brincar que a gente só tira um barato, só, só tem ali uma descontração, só zoa aquilo que quem a gente tem intimidade, né, eu não vou chegar pra um cara que eu nem conheço e vou brincar com ele, e, assim, cara, a gente tem muita intimidade com o futebol, com o futsal, é, é aquilo uma coisa, pô, a minha vida inteira, cara, eu estava no campo, na quadra, dando treino, treinando, ou avaliando. Então, para mim, é assim. Eu, muita gente nem enxerga isso, né, Ivan? Porque a gente está num, num momento de tanto extremismo, né? de tanto radicalismo, né? O comentarista, eu, por exemplo, não tenho um perfil que o cara gosta, ou não torço para o time que o cara quer, ele nem vai avaliar o conteúdo, ele só vai falar, o Ale é um palhaço e pronto, mas o futebol, para mim, é fácil de observar, cara porque a minha vida inteira ali, tomando decisão, e brigando no vestiário, e e tomando bronca do treinador, ou dando bronca como treinador, eu eu, ali, dos 18 anos, quando eu entrei para ser treinador do direito da USP, do Largo São Francisco, dos 18 aos 26, eu fui treinador de várias faculdades ao mesmo tempo, e fui jogador profissional de futsal. Então, eu eu ouvia o que o meu treinador me falava, ou meus treinadores, e ia lá, sentia o que eu eu achava que era legal, falar para os meus atletas, via a reação deles, via a minha reação. Então, ali foi um aprendizado muito louco, cara. E de situações inesperadas de todos os níveis e tal. Então, eu brinco porque eu tenho intimidade com o futebol, né? Aí, assim, é muito louco para mim, porque eu, em nenhum momento, eu achei que eu fosse viver da comunicação e que fosse ter pessoas que que gostassem assim, de mim, do meu jeito e tal, mas as coisas acabaram acontecendo de uma forma é, muito natural, demorou muito, tem muita gente que fala, ah, o Alessio, pô, eu fiquei 18 anos na ESPN, cara, para conseguir pegar uma Copa São Paulo de Júnior, que era normalmente uma competição que os outros comentaristas não queriam, porque ali dia 3 de janeiro, quando tem as férias escolares, um calor danado, você roda, você sabe muito bem, roda o interior inteiro, com sol, chuva, o hotel não é bom. Mas eu, para pegar uma Copa São Paulo, demorou, o quê? Demorou uns 10 anos, 11 anos, para pegar uma Copa São Paulo, que ninguém queria pegar. Para fazer um programa no, no, na ESPN, demorou uns 13 anos. E aí, quando abrir a porta, né, Ivanzinho? Aí a gente, a gente falou, ah, daqui, não, daqui eu não saio mais. <risos>
0: É, cara, você começou a entregar todo esse lado irreverente que o mercado passou a valorizar. E a gente tem que ser muito grato pelas mídias paralelas, né, Alê? Porque as mídias paralelas proporcionam isso. Se a gente fosse continuar naquele formato tradicional, da maneira como o esporte é feito no offline, que é na TV, ainda precisa ser melhorado, né? Eu falo isso porque a gente participou de um laboratório de transformação. do conteúdo esportivo na TV brasileira, por meio de um Globo Esporte completamente maluco que a gente fez lá, eu, o Thiago Leifert, o Caio Ribeiro, em 2009, né? A gente começou a fazer maluquices, que aquilo, eu hoje olhando para trás, eu qualifico aquilo como o YouTube, o laboratório do YouTube que é feito hoje, né? A gente fazia cada maluquice, cara, fazia aposto com o Filipão, Adriano Michael Jackson, fazia umas caronas completamente maluca, apresentava o programa de uma outra forma, mas existia alguém com uma um cartucho na mão, que era o Thiago Que conseguia bancar aquilo, pelas costas que tinha. Óbvio, pelo talento também, mas ele tinha... Agora, quem vai se propor a fazer algo hoje que as grandes emissoras querem? O digital te proporciona fazer isso, né, cara? De uma maneira muito verdadeira. E a sua verdade é o que vende, né, Alê? É a maneira como você fala. O fato de você... Quanto mais você é você, mais você se conecta
1: com o seu público, né? É, é isso aí. Exatamente isso aí que você descreveu. Eu, hoje, eu consigo ser bem eu assim, na televisão também, graças a Deus, é, no rádio, o rádio também me deu uma bagagem, eu já fazia rádio na parceria da, da ESPN lá com Eldorado, Estadão, depois com a Rádio Capital, mas o, o Estádio 97 que eu faço aqui em São Paulo é, é um monstro de audiência, né, e tá, tá consolidado aí há quase 22 anos, também me deu uma, uma bagagem importante, agora, Quando você tem o contato com o público e você está completamente solto, é uma outra conversa, né, cara? Porque, por exemplo, durante a pandemia, que muita muita gente tentou se reinventar, até para deixar esse período menos pesado para todo mundo, que não é fácil, né? Mas a gente tem um pouco dessa obrigação de tentar suavizar um pouco esse momento, né? Pô, eu fazia umas lives aqui pro meu canal, porque normalmente eu gravava externa pro meu canal, pra abastecer, né, de conteúdo do meu canal. Como não podia ser feito, eu fiz live aqui de todos os tipos que você pode imaginar. E aí, na live, cara, do meu canal, eu não tenho nenhuma folha, eu só sei o nome da pessoa. E aí, cara, completamente livre é onde tudo aconteceu. Eu tive um crescimento importante durante esse período em todas as redes, cara, porque você, quanto mais mais você falar a linguagem de todo mundo, é melhor, por exemplo, jogador, eu adoro jogador falando de futebol, eu gosto de jogador falando de uma boa parte deles, acho, por exemplo, o Pedrinho, que fala muito bem, tem vários caras que falam bem, mas eles têm uma visão do jogo que eu fico sempre pensando, quantos caras que estão assistindo jogaram futebol profissional? 0,1, talvez. Então, assim, a, o que é mais próximo do povão que tá vendo futebol? É o rachão, é a pelada de fim de semana, é o futebol aí que não tem compromisso. É, é, a, quem tá ouvindo é desse povo, não é do, do futebol profissional. Claro que a experiência deles é maravilhosa, mas não é ainda a, a linguagem... Quando você vai falar de vestiário, não é o vestiário do Morumbi, não é o vestiário do Allianz Parque. Né? O vestiário é a primeira casa dos três porquinhos que se cai. Entendeu? Então, é, é, é isso, essa aproximação verdadeira que eu, que eu acho que acaba fazendo um pouco da diferença. Eu queria que você, que você contasse
0: pra gente, Alê, talvez aquela, uma daquelas que sejam a, a, das, as suas histórias preferidas. Né? Escolhe uma pra gente aí, pra, pra dar uma, uma quebrada um pouco aqui para o nosso público no podcast, pra gente trazer esse lado irreverente do Alê.
1: É que tem, o é, que eu preciso saber só porque tem de pós-jogo, tem de treinador, tem de comentarista, tem de um montão de coisa aí. Você tem que só me dirigir. Vamos, mete uma de pós-jogo? Pós-jogo é interessante. Pós-jogo teve uma, sempre com o Edu Menezes. A gente estava fazendo tudo que era sub. Era o submundo do futebol a gente ia fazer. Porque <risos> tinha que viajar e a verdade é que eu não fazia falta a escala, né? Então, qualquer evento fora, assim, que tinha, que era menos importante, eu ia. Até eventos ali é, do marketing, eu ia bastante e tal. E aí a gente foi fazer algum sub em alguma coisa é, no interior do Rio. E, e aí o jogo acabou tarde, não sei o quê. O Edu passando perfume, passando... É, botando corrente, trocando relógio, não sei o quê. E aí a gente chegou num, num, num lugar de... Vamos supor, um restaurante que tocava música bem alta, vamos supor. E aí, mas não era um estabelecimento adulto profissional, era um amador, ok? Era um alvo civil e não militar. E aí a gente estava ali tomando um drink, tranquilamente, e, e aí vem vindo na nossa direção uma morena, cara. Puta que pariu, a morena devia ter uns 4 metros de altura forte, assim, bonita, com vestidinho e tudo, e maravilhosa. E ela vinha, parecia que ela tava vindo num um, um videoclipe, cara. E aí eu e o Edu fomos ficando nervosos, porque ela tava vindo na nossa direção. Falei, não é possível, né, cara. Aí ela veio e veio falar com a gente. Falei, ah, estourei no norte, né, cara. É hoje que pô, tirei a sorte grande, até que enfim... Porra, uma vez que eu vou sair ganhando nessa... Ah, Aí ela chegou e falou assim, você não é o Ale Oliveira? Pô, eu quase derreti, falei, sou eu, muito prazer. Ela falou, nossa, Ale Oliveira, eu falei, é. Aí eu já, pô, essa hora eu já, já tava grandão, né, cara, já tava boneca. Ela falou assim, cara, o meu marido, pode tirar uma foto com você que ele é muito seu fã? O marido dela <risos> tinha 8 metros. Eu juro por Deus, o cara era dois armários, cara, a hora que ele veio na minha direção eu suava, cara, e eu não tinha falado nada com a mulher, mas isso, isso aí acontecia muitas vezes, cara, porque o nosso, eu tenho no, nas redes sociais, meu público é 92% de homens, você imagina o é que, eu... que não tem aí de homem. Não, e que, essa, e que
0: essa funilaria aí, que já não é das mais favorecidas, a tendência é que os homens venham pra tirar foto. Isso sempre aconteceu comigo também. É impressionante a quantidade. Eu, ah, deixa eu tirar uma foto que meu filho te adora, meu marido te adora. Vou mandar um vídeo pro meu marido. É o público, cara. Quando você lida com futebol é
1: assim, né? É, e, no, e pra mim, que eu, eu gosto de samba, assim, né, cara? E aí o, é, o ambiente já favorece, a bebida favorece, então, do, da metade pro fim da balada. Aí os caras tomam toma coragem líquida. E a linguagem também é muito próxima. Eu vivo isso muito no Carnaval do Rio, principalmente, que no Carnaval do Rio tem os famosos de verdade, né, cara? Tem os caras... Grande. Né? É, os caras da novela, os caras... Cauã, Raymond, esses caras, né? É, os bonitos e famosos mesmo e rico e tudo. E aí eu fico, assim, meio que indignado, porque os caras vêm tirar foto comigo... Mas não é com, o, o artista esses grandão, a maioria deles, é, não é convidativo você ir lá. Eu mesmo queria ir lá, mas não me sinto convidado a ir lá. A minha linguagem pô, praticamente torna o cara íntimo mesmo. Então o cara já chega dando tapa na minha cabeça e como se eu fosse o melhor amigo dele. Então muitas vezes nesses eventos eu sou menos conhecido, mas sou o cara que mais tira foto, porque o cara fala assim, ah, não tirei, tirou foto com o Antônio Fagundes? Não, não, mas só tirei uma qualê aqui, que tava vai fácil. <risos> <risos> e aí é, é muito louco isso. Hebraica, conta
0: aí uma história para mim, vai.
1: A Hebraica foi muito louco, porque até hoje, pra você ter uma ideia, a Hebraica foi o único lugar que eu tive carteira assinada, eu nunca tive carteira assinada. Nas faculdades, pô, você ganhava passe escolar e vale sanduíche. No futsal também nunca tive, recebi carteira assinada. E na na TV também a gente tá. Eu pelo menos dava nota, né? Dou nota. Então na hebraica, cara, foi uma oportunidade pra mim de ouro, cara. Que eu tinha 13 salário e meio, plano de saúde, pô, tava maravilhado. O salário era horroroso, mas você tinha toda essa estrutura que eu nunca tinha visto, né, cara? Então eu tava muito feliz de ir pra hebraica. E aí na minha estreia eu, pô, eu tô acostumado com o padrãozinho, porque era muita faculdade. Pô, tinha fim de semana, Ivan. Que juntando os jogos que eu fazia na TV e os jogos que eu dirigia na faculdade, de sexta até o fim do domingo, eu tinha 13 jogos. 13 jogos? É, como treinador e como comentarista. Porque eu cheguei a dirigir 10 times, cara. e É, masculino, feminino, society, campo, salão. E como tinha faculdade que participava de mais de uma competição simultaneamente ali, mais os jogos da TV, então cheguei a ter isso aí. Então eu tinha um padrãozinho para mim, né? Que era de é, falar do meu time, falar do adversário e falar da parte da raça, né? Da, da motivação. E quando acabava a motivação, era pô, obrigatório você fazer a oração, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria. Como Deus, como se Deus fosse surdo, porque eu tenho algumas teses que eu não concordo. Mas quem rezar mais alto já Deus já dá uma é. bola, bate na trave e entra, sabe? É. Pai nós que está no céu! Isso! Isso! isso. É. Quem vem com roupa de passeio pro jogo também já sai ganhando. Se o cara vem com roupa de passeio, é, a mala do time e de ônibus fretado, pra mim eu já nem jogo. Se eu sou outro time, eu já nem jogo. Pra mim já outro time, já ganhou. Tem é várias coisas de louco assim. E aí, quando acabou a parte da raça, cara, vamos, todo mundo gritando, gritando. Falei, fecha aqui, pessoal. Vamos lá, todo mundo. Pai Nosso que estás no céu, santificado... Só que eu tava na hebraica, né, cara? Aí não tem não tem o Pai Nosso, Ave Maria, não tem lá. Aí quando eu tava no meio da, da segunda estrofe, eu falei, pô, será que ninguém sabe a letra desse negócio, cara? Só eu gritando lá. Olhei pro lado, olhei pro outro falou falei, ó, parou? Parou, só eu que tava, né? Foi cada um fazer aí a sua oração, do jeito que quiser. E aí eu não... Eu não fui mandado embora milagrosamente nesse dia, mas três anos depois, quando eu já estava muito envolvido com a TV, eu não conseguia ir nos treinos, não conseguia ir no, nas reuniões, nos jogos, nada. Mas tivemos um confronto de, de quartas e de final, e a gente classificou em sétimo, e o Juventus da Moca classificou em segundo. O Juventus era um time muito mais forte do que o da Hebraica. E aí eu condicionei o meu time no treino e na preleção durante o jogo, que como era o melhor de dois jogos e tinha diferença de saldo de gols, que a gente tinha que chegar a vivo nos cinco minutos finais do segundo jogo. Porque meu medo era que a gente tinha uma estratégia bem defensiva, mas toma um gol, vai pra cima e toma dois, três, quatro, cinco e vai pro segundo jogo só pra tirar foto. Então o placar negativo, se ele fosse próximo, ele me interessava, um 2x1, 1x0, a um, um a porque daí eu tinha chance no finalzinho do, do, do segundo jogo, bota um goleiro linha, marca a pressão e Faz uma confusão lá e sai um gol. Beleza, os caras compraram a ideia, né? Porque o jogador tem que comprar a ideia. Compraram a ideia e a gente foi pro jogo assim. Só os caras ficavam com a bola, né? A gente podia botar tênis de corrida, porque era treino físico pra nós. Os caras faz 1x0. O, o time olha pra mim, olha pro banco. para tranquilo, tá. Tá certo, tá tudo bem. A gente milagrosamente faz 1 a 1 Melhor ainda, pra nós era goleada. Os caras põem 2x1. E quando eles fazem 2x1... É, eles pararam de jogar. Ficaram com a bola lá atrás, a gente estava lá atrás e ninguém ia no meio-campo, você podia fazer um acampamento no meio, porque eles não vinham e a gente não vinha. Aí ficou esse jogo de merda, é, os caras olhando para minha cara, eu falei, tá ótimo. Acabou o jogo, eu falei, cumprimenta os caras lá do Juventus e vai pro vestiário. Aí, cumprimentamos todo mundo, eu tô em último na fila, fui cumprimentar o treinador dos caras, eu já com alguma marra, porque... Quem é da TV tem que ser um pouco mascarado, né? Falei, parabéns, professor. Até terça-feira no jogo de volta. Aí ele virou para mim e falou, jogo de volta, ali. Você não foi na última reunião da federação, não, né? <risos> Cara, ali eu desmanchei. Eu falei, poxa, professor, já fiquei humilde de novo, né? Poxa, professor, eu não, não tô podendo ir muito e tal. Mas o que que tá acontecendo? Ele falou, não. Mudou o regulamento, só tem jogo de volta, se o time da pior campanha, no caso o teu, ganhar o primeiro jogo. Se perder o primeiro jogo, já tá fora. <risos> aí eu falei, pô, professor, é, vamos marcar um amistoso aí, eu pago arbitragem, pô, pelo amor de Deus. Ele cagou pra mim, foi embora e eu ainda tinha que encarar o meu vestiário, né? Tô chegando Nossa. perto do meu vestiário, só ouvi os caras gritando, comemorando que tinha perdido de 2x1 um e que tava vivo, pro segundo jogo, uma festa lá. Pediram o Habibs e tudo, nossa. Os caras, feliz da vida. Aí eu entrei no vestiário, né, cara? Falei, pessoal, tem uma notícia boa e outra ruim pra vocês. Os caras, deixa o professor falar, o professor é fera, pô, deu um notático. Fala boa, né, professor, que a gente tá na pegada agora, pô. Tamo forte aí, pô. Fala boa. Falei, ó, a boa é que, pra mim, foi o melhor jogo da Hebraica no ano. Pô, os caras ah, quebraram mais duas lâmpadas, três chuveiros, porra, que sei o E aí algum infeliz lembrou, falou, e a ruim, professor? Olha, a ruim é que foi o último jogo, né? Porque foi eliminado <risos> e aí Lutei segundo jogo. Lutei segundo jogo. E aí a minha vida lebraica, infelizmente, terminou e, e eu acabei indo pro, pro... Me dedicando inteiramente pro, pro, pro negócio de comunicação.
0: Olê, Alê, eu queria agradecer a sua participação aqui no meu podcast. E para a gente terminar, deixa uma orientação curta aí para aquelas pessoas que hoje, a gente que é jornalista, né, assim, que trabalha com a comunicação. Você não é jornalista, mas você é um comunicador nato, que trabalha com a comunicação vinculada ao futebol. Qual que é a orientação que você deixa para as pessoas que hoje querem investir no próprio negócio? Qual que é a principal dica? O que, que funcionou para você que a gente pode, de repente, compartilhar?
1: Ah, eu acho que é você estar tá feliz com aquilo que você você faz ou quer fazer, cara. Porque a dificuldade você vai encontrar em todos os caminhos, cara. Mas se você pelo menos tiver apaixonado por aquilo, tiver amando aquilo, é, se você fizer aquilo com prazer, eu acho que a tua chance de você é, atingir o seu objetivo é muito maior. Então, o que eu falo sempre é que se não for divertido, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Então, para você insistir nisso que você está mais próximo do, do teu êxito aí.
0: Legal, Alê. Cara, obrigado. Obrigado por compartilhar sua história, por falar dos seus exemplos, pela carreira super interessante que você tem gerando, que você está você tá criando, e pelo conteúdo que você está gerando de uma maneira tão verdadeira e levando alegria. Você tem descoberto um nicho, com, gramou muito tempo, né, cara? Comeu muito pão que o diabo amassou e hoje está colhendo os frutos. Já ficou rico ou não?
1: Não, não fica. Quem... Olha, deixa eu te falar uma coisa que é uma matemática muito simples. Quem separa uma vez é difícil de você. Quem separa duas vezes não tem mais como ficar rico. Aí pode esquecer que dinheiro não vai ter, mas tem muita alegria, pelo menos. Duas separações na conta já, Lê? Ah, duas. Agora eu consegui o meu objetivo, que era mais separação do que demissão. Então agora eu já posso ficar feliz. <risos> Com produção
0: de Lucas Costa, meu grande parceiro que ajudou aí no contato com o Ale Oliveira. Tivemos aí o privilégio de ouvir as histórias divertidas e a maneira bem-humorada de encarar a vida do Ale Oliveira.
1: Ale, obrigado, irmão. Valeu, viu? Eu que agradeço, pô. Um prazer enorme falar com você. Agora a gente só tem que esperar acabar um pouco essa essa loucura pra gente tomar uma, porque eu sei que você ali, o pessoal do interior, enxuga bem, hein?
0: A gente gosta de tomar um Guaraná de vez em quando, né? Faz bem. (risos) Tamo junto, irmão. Valeu, Ale.